0: Here we go with the main event of the evening. Mm, let's get ready to rumble. <inaudible> Five, four, trois, sur les zones pour mon blah blah On y croit, nature au partie. Main de Rosemont, Arthur ou On va jouer, cartes sur table. J'en pense quoi, tu combats, j'en pense quoi. On va passer de pro boxer podcast. La c'est de parler des douze podcasts. direct d'une cuisine non climatisée de Rosemont à Montréal. Voici l'épisode numéro 95 de ton podcast préféré. Laurence écoute parler. Le podcast 100% box à partir de la huitième minute parce que les huit premières minutes, je vous raconte ma vie. Donc, euh, point numéro 1, euh, Martine Vaillard-Bisson. Euh, je ne sais pas ce qui se passe, là. elle travaille beaucoup trop, elle travaille tout le temps, elle a 25 projets en même temps, et je trouve qu'elle a moins de temps pour nous deux. On se parle moins, on se voit moins, puis c'est peut-être la seule chose qui, qui va mal dans ma vie, parce que tout le reste va très bien. Euh, je me demandais cette semaine, je lui ai dit « Coudonc, il ne se passe plus rien en bas, comment je vais faire pour euh, produire cette excellente émission? » Et te tranquille au travail, puis c'est souvent comme ça. Au travail, je finis par m'évader. Là, je travaille, j'oublie la boxe, j'oublie mes soucis, et je trie des boîtes, je trie des boîtes, puis je trie des boîtes. Là, je deviens ultra productif, l'employeur est content, mes collègues sont fiers de ma performance, et là, boum, grosse nouvelle. Là, je me cache pour aller écrire mes statuts, écrire des textes, publier des communiqués de presse, et là, je deviens un employé plus ordinaire. Fait qu'après ça, je suis obligé de courir pour égaliser tout ça. Puis, je finis par être bon sur la moyenne. Donc, moi, je vais vous donner mon truc pour les recherchistes amateurs à la maison. Euh, J'ai monté tout mon Twitter. Mon Twitter, il est monté avec des mots-clés. Là, je me pointe. Puis là, je pèse sur mes mots-clés un par un. T'sais, je vais donner l'exemple très simple. David Lemieux. Christian Mbili, Arslan Beck-Makmoudov, Junior, Patrice Volny, Oscar Rivas, Mathieu Germain, sont tous dans mes mots-clés. Fait que là, je, je pitonne les mots-clés. Ting, 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 ting. En cachette. Et là, il sort des affaires. Fait que cette semaine, je vois que Patrice Volny est pressenti pour affronter Chris Urban parce que son adversaire a la COVID. Et là, je me mets sur le dossier Volny. Aux 4 heures, je fais des refreshs pour pogner ça en scoop. À un moment donné, je fais un refresh. Je me rends compte qu'il va se battre pour l'aspirant obligatoire à la IBF contre le Falcao. Et là, j'étais énervé. Comme je commence à être énervé, j'apprends que Rivas va affronter Ryan Roussiki. J'apprends que Mathieu Germain a été relâché. Je reçois des appels d'informateurs secrets. Euh, et là, là, je capotais ben raide. Toute, toute la semaine a déboulé. Fait que je suis assez prêt cette semaine pour vous parler. « The Box », un sujet après l'autre, « Wilder Fury » la semaine prochaine. Vous vous demandez où je dois aller pour tout savoir sur « Wilder Fury », où je dois aller pour tout savoir sur « La Boxe québécoise ». Pas plus loin que sur le podcast, Laurent s'écoute parler. Tu mets ça dans tes oreilles, si tu l'écoutes trois fois pour comprendre toutes les subtilités, t'en parles à 15 de tes amis et tu es assez blindé pour sortir publiquement voir « Wilder Fury », pis c'est pas gênant, là. Beaucoup de choses qui sont passées en 1995, vous savez, j'aime faire ça parce que je pourrais plus quand je te à l'épisode 123, je pourrais pas parler de 2123. Donc, je vous parle de 95, année électorale, euh, non, année de référendum. On s'en souvient. Il y avait 4 millions de personnes qui étaient assises devant la petite vie, mesdames et messieurs. Le groupe Rock et Belles Oreilles s'est séparé en 95. La CSN avait lancé son propre fonds de solidarité. Marcel Aubut avait vendu les Nordiques à un groupe d'affaires de Denver. Il y avait un gros mouvement féministe pour, pour l'équité salariale à l'époque. Sinon qu'est-ce qui est arrivé en 1995? Je vais de mémoire, hein? j'ai j'ai ça dans ma tête. Le salaire minimum était à 6.45, vous avez une idée et Réjean Hull devenait directeur général du Canadien et embauchait Mario Tremblay. Euh, Serge Chavard et Jacques Demers venaient d'être congédiés. Et c'est à peu près tout. Je pense que c'est déjà assez. Euh, on n'a pas... Euh, J'aimerais bien ça vous en donner plus. Décès de Jean-Pierre Masson, celui qui jouait Séraphin. Ça, c'est vraiment un de mes personnages préférés, donc ça fait un peu le tour, euh, grosse semaine dans ma vie personnelle, j'ai rien fait à part travailler et euh, je suis allé souper chez une de mes amies, très bien reçu. félicitations à l'ami qui m'a reçu, sinon c'est assez tranquille, j'ai écouté du football universitaire, j'ai suivi la, la course au baseball entre les Blue Jays et les Red Sox. Et les Mariners de Seattle, pour ceux qui le connaissent, je collectionne, si jamais vous êtes des collectionneurs, écrivez-moi en cachette. Je collectionne les cartes d'hockey des joueurs du Canadien de quatrième trio. C'est que ça me permet d'avoir des collections complètes sans que ça me coûte vraiment cher. Fait que Je collectionne présentement Jake Evans, Ryan Pauling et Caden Primo. Ça, c'est une idée de grandeur que j'ai eue. Je ne veux pas payer pièces par carte pour Nick Suzuki, fait je collectionne des Jake Evans. Ça, c'est un autre de mes drôles d'idées. Sinon, c'est assez tranquille. J'ai vécu le... Je travaille au fédéral, fait que j'ai eu cette magnifique fête du 30 septembre dernier. Et je vais vous compter une dernière anecdote avant de tomber. Je sais qu'elle va être fâchée, mais je vais juste vous dire à quel point Martine Vallière-Bisson est quelqu'un d'exceptionnel. Cette semaine, il y avait une, une athlète dans son dans son gymnase qui allait faire un, combat, un de ses premiers combats chez les amateurs et son entraîneur ne pouvait pas y aller. Quand Martine a su que la pauvre fille allait se ramasser seule au galop de boxe pour un de ses premiers combats, elle a déplacé ses rendez-vous, elle a déplacé son horaire au travail, elle a conduit pour aller chercher cette fille-là parce qu'elle a dit « Non, non, tu ne vas pas conduire, il faut que tu t'occupes de ton combat. » Elle est allée la reconduire au gala. Elle a mis ses petits Q-tips et ses petits ciseaux dans ses poches. Elle improvisé entraîneur dans le coin, Multiplié les bons conseils, mis un peu de vaseline en dessous des yeux. Elle a détaché ses gants. Elle a fait un câlin. Elle a dit « Bravo, c'est incroyable. » La fille est allée prendre une douche. Ils ont écouté le reste du gars -là. Martine est à la reconduire chez elle. Martine Vallière-Bisson, c'est Mère
1: Thérésa avec des gants de boxe. De tous ceux que tu as vus, lequel t'as le plus impressionné, Pierre? Moi, ben, <rire> Mais le, le plus impressionnant, le plus épeurant, c'est Makmoudov. Oui. MacMoudov fait peur. Il fait peur. Ils ont beaucoup de... Il est tellement euh, grand, puissant... Peur, que il sent peur qu'il engendre la peur chez les adversaires. Ouais. Ça paraît.
0: L'expression raconte que la chatte, il perdrait ses petits. Mais en boxe, quand tu commences à essayer de suivre les classements, puis les aspirants obligatoires, puis les combats pour les aspirants obligatoires, c'est vraiment mêlant. Tellement que Patrice Volny, cette semaine, il est en entrevue au 91.9, puis il ne m'en souvenait plus s'il était aspirant à WBA ou à IBF dans l'histoire. Je vais vous le raconter là. comme je le pense. Patrice Volny s'attendait à affronter Patrick Wojcicki pour devenir aspirant obligatoire à la WBA, si ma mémoire est bonne. Puis après ça, la IBF a ordonné un combat entre Esquiva Falcao et Patrick Wojcicki « Gagné par Top Rank, l'appel d'offre. » Donc, Volny s'est ramassé un peu euh, comme l'enfant pauvre de cette trip à trois-là, avec les trois noms, puis il n'y avait plus de combat. Blaise ne savait pas trop ce qui se passait, puis il s'accrochait à l'espoir. Mais, la vie étant bien faite, Patrick Wojcicki s'est blessé en entraînement et là, Volny obtient le combat contre Esquiva Falcao. Esquiva Falcao, la première fois que je me suis rendu compte qu'il existait, c'est en 2011, quand il a terminé troisième au championnat du monde junior. C'est un gars qui a toujours été le rival naturel de Ryota Murata. Donc, ramasse sa médaille de bronze au championnat mondiaux. En 2012, n'y vous bien, il se ramasse avec une médaille d'argent aux Jeux olympiques. L'arbitre va lui retirer deux points à la fin du combat. Et c'est ce qui va faire qu'il perd 15-14 contre Ryota Murata. Il va perdre son titre à cause d'une décision de l'arbitre. Son titre de champion olympique. Donc, vous voyez un peu le calibre. Ensuite, je les perds de vue. Ils sont signés par Top Rank. Et là, Marc Ramsey doit préparer David Lemieux pour affronter Billy Joe Saunders, le gaucher. Ramsey va amener au Québec les deux Brésiliens qui, sont, qui ont participé aux Olympiques, deux médaillés olympiques. Yamaguchi et Esquiva Falcao vont préparer David le Lemieux. Alors, alors que je suis en train de magasiner sur la place des. Je débarque au métro, place des Arts. Je commence à magasiner un peu. J'arrive face à face avec les deux frères Falcao. Mais là, moi, mon portugais. Il est assez ordinaire, puis je parle mieux portugais qu'anglais. Fait que je le garde ça mort, mais je m'envoie tout de suite sur Instagram, puis je me rends compte que les Falcao sont en plein centre-ville de Montréal, avec des manteaux divers sur le dos. En fouillant, j'analyse avec mon cerveau que ces deux gauchers. Fait que je me dis, ils doivent être ici pour David Lemieux. Ben, eh bien oui, ils étaient ici pour préparer David Lemieux. Donc, ça a été ben, la seule fois que j'ai vu les Falcao en personne. Mais ça m'a, ça, a, ça a fait que j'étais allé beaucoup lire sur eux. Il euh, y avait eu une disette au Brésil, 44 ans sans gagner de médaille aux Jeux Olympiques en boxe. Donc les deux frères se qualifient et euh, ben notre ami, là, Esquiva Falcao, il gagne une médaille de bronze. Là après ça, écoute, c'est la grosse affaire là. Écoute. Est son père, c'est un boxeur amateur. Il a, appelé, il a appelé son fils Esquiva. En gros, là, il faut le faire. C'est comme si je m'appelais esquive Poulain. Parce que Esquiva, ça veut dire dodger, slipper. C'est une technique de boxe. Le père Falcao a appelé son fils selon une technique de boxe parce que lui est un boxeur amateur. Il faut le faire, mesdames et messieurs. Donc, Esquiva, il se pose, passe chez les professionnels, la vie est belle, il passe en, en, chez les professionnels tout de suite en sous de Pacquiao contre Bradley. Et là, sans dire que ça se passe pas comme ça devrait se passer, il, il bat ses gars, mais on lui trouve pas vraiment de gros adversaires difficiles, fait qu'il y a un petit peu... C'est quoi le mot que je cherche là? Un petit peu de perte de temps, un petit peu de sauce étirée. Tu sais. À son quatorzième combat, il ben, faut savoir qu'il est déjà rendu à 28, 28 ans. Il va affronter Paul Valenduela que, Ram que Steven Butler a assommé. Euh, il, va, il, tu sais, il va affronter des gars comme Salim Larbi et Jonathan Tavira alors qu'il qu approche 30 ans. T'sais, il va y geler au premier round. Euh, L'année passée, il va affronter Mora Douche de Arojo Santos qui bat en deux minutes au Brésil. Ça fait dur son opposition jusqu'à temps qu'on lui donne Arthur Akakov qui lui Akakov a fait euh, légèrement mal paraître euh, Billy Joe Sanders. Euh, si je ne suis pas enfargé dans mes... Non, non, il a fait légèrement... Mal paraître Billy Joe Saunders et il a mal paru contre Dimitrius Andrade. Fait que ça devient la première fois qu'il y a un adversaire qui est incomparable pour euh, notre ami Esquiva Falcao. C'est un gars qui frappe dur, mais je vais vous donner comme un peu ma stratégie. Si tu es 28-0 avec 21 KO, là, ma question c'est est-ce que tu frappes dur? Là, je me dis si Volny avait affronté les 28 mêmes, mais ben, il aurait exactement la même fiche. Fait, je fais attention de dire c'est un gars qui frappe dur parce qu'il n'y a pas l'opposition requise pour qu'on dise « Ah, oh, il frappe dur, il a knocké okay, tel gars. » Non, non. C'est un gars qui était génial chez les amateurs, a oh, un palmarès qui est incroyable, chez les pros, a jamais eu de réel défi, et là, se ramasse contre Patrice Volny. Mais Patrice Volny, c'est un peu la même chose. C'est un gars qui a eu une belle carrière chez les, ici, chez les amateurs en ce qu'on appelle local, qui terminait souvent en deuxième dans des compétitions. Toujours serré. Il affrontait euh, Eric Bazignan, perdait serré. Pas gênant. Bazignan, on disait que c'était un, un génie. On disait que c'était le secret, le mieux gardé de la boxe. C'est ça. fait que Volny, lui, qui est un espèce de... Volny, ça, c'est une espèce de comment il s'appelait, le grand boxeur, s'il n'y a plus son nom. Là. Ça va me revenir. Et là, Volny, lui, écoutez, il est bon à l'intérieur, il est bon à l'extérieur, il frappe fort, il est bon encore à corps, mais il n'y a, a pas cette victoire signature-là. Il l'a au Canada parce qu'il avait affronté Albert onolulose qui, lui, Honolulose avait fait mal paraître Francis Lafrenière, puis Volny l'a survolé à Cornwall, je m'étais déplacé pour ça. Ensuite, il a mal paru contre Ryan Young, mais Volny était malade, il l'a dit par après. Et ça lui a pris 10 rondes pour battre euh, Uriel Gonzalez, qui avait été ramolli par Stephen Butler. Donc, il n'y a pas nécessairement cette victoire signature-là, mais quand tu fais le test de l'œil, tu te rends compte qu'il y a une boxe où il va être capable de boxer avec tout le monde. Il est bon, il est très bon à l'extérieur avec ses grands bras. Il n'a pas l'air fou avec l'intérieur parce que ses bras, ses bras plient bien. C'est vraiment sa meilleure qualité, lui. Ses bras plient bien à l'intérieur. Il est capable de vraiment ramener ses coudes pour euh, décrocher. Donc, on a un combat sur papier qui a du bon sens. Clairement, le meilleur adversaire de Falcao. Clairement, le meilleur adversaire de Volny. Puis Volney, à l'âge qu'il a, ou ce qui est rendu, puis avec un promoteur qui n'est pas si influent en Lee Baxter, ben écoutez, de se battre en sous de Porter contre Crawford avec la grosse télé américaine, deux gars invaincus, puis l'aspirant numéro un au bout, pas! Ah, C'est une très grosse nouvelle. Et il ne devrait pas être favori comme sur les sites de Paris. Mais rendu là, c'est de la boxe, c'est pas de la marelle. Il va mordre dans le mode pise et il arrivera, ce qui arrivera. Mais c'est un combat où il y a, tu sais, c'est un combat. Je vous dirais qu'il est 60-40 pour faire le chaos. Mais il n'y a aucune raison dans la situation de Patrice Volny avec un promoteur moins influent au Canada, puis il y a un petit peu d'inactivité pendant la COVID de pas sauter sur l'occasion, puis de prendre le, le 40% de chance qu'il y a de gagner, là, si, si tu regardes avec les parieurs, il va être probablement le, le, très faiblement négligé, mais tu sautes sur l'occasion, c'est ça mon point, ça vaut la peine de s'essayer contre euh, Esquiva euh, Falcao. Donc, on a ça à se mettre sous la dent le 20 novembre prochain et, je sais pas, oh non je vais faire une pause musicale.
1: Beterbiev, genre... Arthur Beterbiev ouais. et est probablement le meilleur boxeur au monde. Au niveau technique, euh, ben, écoute, c'est un, un bijou. C'est un charme de voir cet athlète-là qui, euh, qui vit à Montréal. Il est tchétchène d'origine, musulman, pratiquant, et euh, un boxeur unique. Un, un vrai spartiate.
0: Pause musicale qui est devenue euh, la deuxième intervention du docteur Mayou cette semaine, euh, je voulais vous parler de... Ça m'a pris par surprise parce que quand qu on a appris que Brian Jennings... Euh, puis ça, là, je ne sais pas vous vous situez où. Je sais que j'ai des amis comme euh, Marie-Ève qui sont euh, extrêmement euh, pro-mesures euh, sanitaires. J'ai d'autres amis comme euh, Cynthia O qui sont extrêmement contre les mesures sanitaires. J'ai des gens qui sont plus dosés aussi au milieu. Euh, moi, je vous dirais que je m'en sac un peu de tout ça. Là. Euh, moi, j'ai une idée qui est bien la mienne, mais je veux dire, je ne vais pas vous la dire. T'sais, moi, je m'occupe de la boxe, je ne vais pas faire de la politique, mais en revanche, euh, je, je vais respecter les décisions de Brian Jennings. C'est juste qu'il vive avec les conséquences. Il peut pas venir au Québec se battre pour le titre WBC. Donc... Ryan Ruzicki va affronter Oscar Rivas pour le titre des 225 livres. Et ça, ça m'a fait sourire un petit peu, OK? Parce que on parle du gars qui est classé 18e chez les 200 livres, qui va affronter Oscar Rivas pour le titre des 225. De un, en combat de championnat, habituellement, il faut être classé dans le top 15 de la division. De deux fois encore, il faut être dans la bonne division. Là, on parle d'un gars qui n'est pas dans le top 15 et qui n'est pas dans la bonne division. Pour moi, c'est du jamais vu. C'est certain que ça va enlever du lustre et de la notoriété à ce combat de championnat. Je vous le dis, au Canada, ça va être couvert. Pour le reste, c'est un combat qui va tomber dans l'oubli. Imaginez, tu as chez les poils lourds, tu Fury Wilder, Joshua Uzik. Après ça, t'as Uzik qui gagne le titre à 220, à 220 livres, alors qu'il y a une catégorie à 225. Puis t'as Rivaz contre le numéro 18 à 200. Bon, écoutez, ça va partir comme ça. C'est vraiment pas les bonnes circonstances. La WBC a même dit, « Ah, oh, euh, exceptionnellement, on va l'accepter pour rendre service à un ami promoteur en hein, Yvon-Michel. » T'sais, ils n'ont même pas essayé de dire, ah, c'est correct. Du côté de Rosicky, ça devrait donner un bon spectacle le temps que ça dure. Parce que Rosicky, lui, il est connu pour avoir perdu les Canadiens contre Simon Kane, si ma mémoire est bonne, un 30 octobre 2014. Il boxait chez les lourds, chez les amateurs. Il y a des défaites aussi constantes sur Mac. Okay. C'est un gars qui a beaucoup de tatoues qui s'est jamais battu en haut de 200 livres, qui a passé la majorité de sa carrière à 195 à peu près, 193. Il s'est déjà déjà, bah, déjà, boxé à 190. Il n'a pas le gabarit pour affronter Oscar Rivas. Mais le temps que ça va durer, ça va être le fun parce que c'est un gars qui est excessivement courageux, qui a une bonne force, force de frappe, mais qui sera pas capable de l'amener 30 livres plus haut et qui devrait être capable de avoir le style rentre dedans. Tu sais, tu sais que ton adversaire est trop bon techniquement pour toi. Tu sais qu'il est trop fort. Tu sais que par sa force physique puis son 30 livres de plus, il va être pesant à affronter. Il va être pesant à tasser en, en corps à corps. Tu vas, venir, tu vas virer épuisé. Tu as pris le combat à 20 jours. Tu sais que ça a pas, tu ne pourras pas traîner 12 rondes. Tu sais, C'est un gars qui n'a jamais vu... Si ma mémoire est bonne, c'est un gars qui n'a jamais vu de septième ronde en carrière. Son plus long combat, c'est contre Silvera louis Il n'a jamais affronté quelqu'un comme, comme Oscar Rivas. Il n'a jamais été frappé par quelqu'un qui frappe fort comme Oscar Rivas. Il n'a jamais été poussé encore à corps comme quelqu'un d'aussi fort physiquement qu'Oscar Rivas. Il n'a jamais vu ça. Jamais, jamais, jamais. Euh, il devrait être déclassé, mais les deux ou trois premières rondes, quand son énergie va être dans le plafond, puis c'est un gars qui est excessivement courageux, ça va donner tout un spectacle, mais je vous fais une annonce, il n'y aura pas de quatrième ronde. Oscar va être au courant qu'il faut qu'il fasse un statement. Et là, c'est certain qu'Oscar va devenir champion, ça va être un peu comme une joke. Il n'y aura pas de notoriété, il n'y aura pas de champion des autres associations, mais c'est pas grave, on créera ça par après. Oscar a créé sa propre marque de linge, sa propre marque de commerce, là, Team Kaboom Rivas. Vous irez voir ça, euh, googler Team Kaboom Rivas et on lui souhaite une belle victoire. Et il va y avoir, avoir six ou sept combats sur la carte. Je vais vous en parler tantôt. L'avenir du groupe Jim. Les prochaines élections municipales s'en viennent à grands pas. J'ai pas la chance d'habiter à Saint-Hyacinthe, mais. « Si j'habitais à Saint-Hyacinthe, je voterais pour Carl Vaillancourt, candidat dans Saint-Joseph. »« Carl Vaillancourt, le candidat pour Saint-Hyacinthe-Uni. Bon, » Comme ça, si Carl gagne sa prochaine élection, je pourrais dire que c'est un peu grâce à moi que c'est arrivé en lui donnant ce petit coup de main. Mathieu Germain, et là, là j'ai été pris par surprise... Du côté de Jeff Jeffrey, Jeff Jeffrey fait bien des choses euh, récemment. Il sort beaucoup de scoops. Fait que je me dis, sors les scoops, Jeff! Je vais m'occuper de les commenter. Donc, euh, eu un problème avec mon iPhone. Il euh, n'y a plus d'espace de, dedans. Euh, du côté de Mathieu euh, Germain, on parle d'un boxeur euh, québécois. 19 victoires, 2 défaites, une Et ça a pris un peu tout le monde par surprise parce qu'à son dernier combat, il a survolé le ring contre Steve Claggett. Et là, on apprend que ce serait terminé avec Eye of the Tigers, qui n'a pas été démenti euh, ni du clan Germain, ni du clan euh, Camille et Stéphane. Donc, il se ramasse un joueur autonome sans compensation. Et là, moi, j'étais fâché. Là, tout de suite, je m'enflamme. Ils l'ont mis dehors, c'est le début de l'ère, Ramsey. Là, je fais 2-3 téléphones, je vérifie mes choses et j'ai pas réussi à parler à la bouche des deux chevaux. j'ai pas réussi à parler à des gens proches, mais des gens généralement bien informés dans le monde de la boxe ont l'air à me dire que c'est peut-être plus d'un accord commun qu'on pense. Que les deux clans en étaient venus à l'idée que ce, ce, ce serait mieux de se séparer. Et là, en ratoureux que je suis, euh, j'ai écrit à Yvon Michel en message texte, j'ai écrit, Yvon, un promoteur d'expérience comme toi, euh, tu vois Mathieu Germain devenir joueur autonome, c'est intéressant, et Yvon m'a simplement répondu, regarde-moi aller, je vais t'impressionner mon Laurent, Parce que je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il faut lire entre les lignes, mais là, comme j'avais rien à faire hier, j'ai réfléchi à ça toute la journée, puis là, je me suis dit, ben, j'ai des infos secrètes aussi. Là. Le podcast qui vous donne beaucoup d'infos secrètes. Le groupe Yvon-Michel va organiser le gala du 22 octobre avec Oscar Rivars contre Ryan Rosicky. Il n'a pas abandonné l'idée, et ça devrait fonctionner, d'être le premier euh, événement de boxe à se présenter à Trois-Rivières au mois de novembre avec Michael Zuski. Et j'ai su de sources assez sûres, merci, que Marie-Ève et Kim Clavel se battront en combat de championnat du monde, pas une contre l'autre, chacune contre une adversaire, mais double championnat du monde de la WBC euh, en décembre au Centre Belle. Mais là, je me suis dit, si Mathieu Germain a pogné les quételles, comme dirait ma grand-mère, parce qu'il a appris qu'il ne serait pas du méga gala de décembre, The Eye of the Tiger parce que Claggett et Ulysse s'affrontent en plus il est fâché parce qu'il a l'impression que c'est la fin du tournoi entre Claggett et Ulysse il se dit pourquoi Claggett obtient une occasion de se rebattre avec Ulysse une troisième fois quand moi j'ai eu une mauvaise soirée contre Ulysse puis je n'ai pas accès à une revanche ou à un combat sur la carte déjà là il se sent tassé et ça c'est ma supposition Imaginez si Yvon Michel joue bien ses cartes avec Mathieu Germain qui est un vendeur de billets. Et Yvon, si vous vous en rappelez, a souvent eu des contacts et a souvent fait affaire avec Tony Lewis. Imaginez si le bon vieux Yvon organiserait, je parle au conditionnel, en demi-finale à Trois-Rivières, Mathieu Germain contre Tony Lewis. En finale, Zuski contre un aspirant mondial. Puis, une sous carte euh, ben, euh, avec les boxeurs de New Era, un peu comme euh, Peter Gavrilovic, Kevin Menoche, les débuts de Pomerlo. On pourrait avoir, on pourrait avoir du fun. Est-ce que t'es mieux? Je pose la question à la maison. Est-ce que t'es mieux d'être le seul 140 chez Groupe Yvon-Michel que d'être un avec les autres chez Eye of the Tiger. Je pose la question. Êtes-vous mieux de sortir avec une belle fille que quatre chums ou avec une fille moins belle, mais que t'es son seul chum? Ça, ça dépend assez du cas par cas. Donc, chronique amoureuse. Donc, euh, on va suivre ça, mais Mathieu Germain relâché... Il n'y a pas eu de communiqué de presse, rien. J'imagine qu'à un moment donné, euh, Camille va être en entrevue au 91.9, puis euh, Louis-Philippe Guy va y demander. Tout ça va être intéressant. Euh, on va suivre ça. Donc, oh, j'avais aussi une chronique rumeur sur le groupe Jim. Je vous ai tout lancé ça. C'est que le groupe Jim, c'est ça. Octobre, novembre, décembre, si tout fonctionne bien. Et voici, c'était mes chroniques sur le groupe Jim. Eye of the Tiger a lancé un top 10. Allez voir ça sur les internets. Mbilly est maintenant classé euh, dixième par le ring magazine. Bientôt, ça va transparaître dans les top 15 des quatre divisions. Euh, Arslanbek, Makmudov aurait un adversaire de signer pour le mois de décembre. On parle du 17 au centre Vidéotron, donc j'imagine qu'on va avoir une annonce bientôt. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre pour vous? Ça fait le tour de la boxe locale. Merci d'avoir été là. Ha, ben non, faut parler de Wilder Fury au retour de la pause.
1: Un restaurant, on ne devrait pas admettre les rouquins. Les rouquins, c'est dangereux, les rouquins, les cheveux roux.
0: En effet, les rouquins, c'est assez dangereux. Euh, surtout s'ils sont choqués. Moi, je vous conseille de ne jamais euh, faire choquer un rouquin parce que c'est mauvais pour euh, vos santé si je me choque. Donc, euh, finalement, on va avoir notre combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder 3. Combat qui a failli avoir lieu devant les tribunaux avant d'avoir lieu dans le ring. On parle du 9 octobre prochain. On se rappelle que Fury a eu la COVID au travers qu'est-ce qui rend le troisième combat intéressant il euh, y en a qui pensent que Fury avait enlevé le padding dans ses gants, fait qu'il frappait comme un cogneur alors qu'il a toujours frappé avec des oreillers, ça c'est une des choses, il y en a qui pensent que Wilder s'était fatigué avec un costume trop lourd pour marcher vers la ligne, et le ring il y avait un costume qui pesait je pense 400 livres avec des lumières LED dessus donc ce serait épuiser les jambes en marchant vers le ring. Il euh, y en a qui pensent que l'arbitre a compté 18 au lieu de 10 au premier combat. Donc ça devrait être 1 à 1. Donc euh, tout le monde voit à peu près Fury survoler le ring. Mais tu sais, Fury, c'est pas le plus grand modèle euh, de constance. C'est arrivé qu'il y ait des problèmes d'entraînement. C'est arrivé qu'il y ait ci puis ça. Fait que. Écoutez. Euh... On verra bien, là, mais je pense que Fury va gagner facilement. Euh, le combat aurait dû avoir lieu le 24 juillet. va finalement avoir lieu le 9 octobre. Ça va avoir lieu, si ma mémoire est bonne, au T-Mobile Arena. Il y a 8 heures de décalage avec le, le la Grande-Bretagne, je pense, à, à ce temps-ci de l'année. Euh, chez Fury, on parle d'un boxeur de 32 ans avec une fiche de 30 victoires, aucune défaite, 21 KO, mesure 6 pieds 9. Du côté de Wilder, on parle d'un homme de 35 ans, 44 vict euh, 30, 42 victoires, une défaite, un combat nul. Un peu spécial de voir dans le coin de, le coin de Wilder, il est entraîné par son ancien partenaire de l'équipe nationale. Ça, c'est pas terrible. Un... Je me rappelle même plus de son nom, je vous donner une idée. Là. Je sais pas, c'est un gars, Malik Scott, un gars qui est bourré de tatou. Euh, ça, c'est bizarre. Tyson Fury, lui, est entraîné par Sugar Hill, le même entraîneur à l'époque que... Adonis Stevenson. Et voilà. Donc, euh, est-ce que c'est Sugar Hill qui a créé la nouvelle puissance de Tyson Fury où il y avait bel et bien enlevé le padding dans ses gants? C'est la question que tout le monde se pose. Euh, lui, Deontay Wilder, s'entraîne avec Malik Scott. C'est un grand gaillard hein, bourré de tatou. Euh, étrange. Moi, je trouve ça bien étrange. Ma prédiction... Euh, Tyson Fury va gagner facilement le combat par KO avant le round numéro 9. Mais... J'aime pas ça faire ça un mais mais c'est quand même ça va toujours être le fun parce que vu que l'autre Bozo il y a des euh, Wilder frappe fort en joie le vert mais d'un premier premiers rounds, ça va toujours être intéressant de voir si euh, d'un coup qui passerait de main droite tu il y a quand même ce qu'on appelle l'équalizer dans ses mains c'est un, un vrai cogneur tu il y a bien des défauts là notre ami euh, Deontay Wilder, quand il fait du bench press, c'est un peu louche. Hein? On dirait, euh, moi qui faisais du bench press à 14 ans dans le sous-sol chez mon ami Blanchette, puis qui voulait, qu voulait lever beaucoup plus pesant, puis qui passait proche de, de partir avec la moitié du solage euh, dans la maison. Tu sais, tellement que c'était loufoque comme bench press. Euh, c'était. Deontay, tu vas te blesser en faisant du bench press, mais c'est un... D'Hunter Wilder, ça va demeurer euh, la puissance la, la plus violente que j'ai vue. C'est la main droite la plus violente. Il y a, il y a quelque chose dans dans sa façon de lancer les coups qui, tu sais, des fois c'est louche, des fois ça a l'air d'un moulin avant, mais ça rentre au poste. un gars qui peut te faire réellement très mal. Il y a 41 KO en 42 combats. Et la sous carte vraiment intéressante, c'est Robert Elinius qui accorde une revanche à Adam Konaki. Konaki qui est ce genre de polo-là qui peut lancer 1200 coups de poing en 10 rondes, donc ça va être intéressant puis Konaki, lui, il n'a pas le choix de venger sa défaite. C'est un cas qui avait euh, c'est un Polonais puis il y, a, il y a beaucoup de Polonais dans la région de New York, tu peux vendre 15 000 billets, une main attachée dans le dos. Ça fait que là ça fait que c'est du beau français. Konaki avait le monde à ses pieds. Il était vu pour affronter Ruiz ou à peu près n'importe qui sa planète. Puis là, il s'en va se faire geler par Robert et au quatrième ronde. T'sais, grosse erreur. Après, avant ça, il y avait eu de la misère contre Chris Areola. Pas de bon sens, ça. Hein? Konaki, la misère contre Prince Charles Martin. Il avait le monde à ses pieds. Puis là, tout s'est écroulé dans les cinq derniers combats. Ben, s'il veut... Avoir une chance de revenir où il était. Il se doit de l'emporter et de venger sa défaite contre Adam Konaki. Aussi, lors de la SUCAT, il va avoir le préféré à mon ami Victor Kenny, Julian Williams, contre Vladimir Hernandez. Ça, c'est Williams, il sort pas. Berlanga va affronter Marcelo Esteban Cossérez, un gars qui avait perdu au 11e contre Billy Joe Saunders. Le double médaille d'or olympique, Rob Ramirez va affronter Orlando Gonzalez Cruz, invaincu. Jared Anderson, le méga prospect de top rank, va affronter Vladimir Tereshkin. Tereshkin, euh, mauvais, euh, pas un mauvais boxeur poids lourd, ça, mon ami euh, Tereshkin, un gaucher de 6 pieds 6. J'étais un peu surpris, euh, ils vont, euh, ils vont pas que le dos de la cuillère morte pour lancer, euh, pour lancer Jared Big Baby numéro 2. Anderson. Et en grande finale, on a bien sûr Fury contre Wilder. Ce que j'aime bien, moi, je vais vous le dire. Ce que j'aime bien, c'est quand j'attends un méga gala, de même le soir, puis je sais que je vais écouter 6 combats, puis que ça commence environ à 7 heures. Mais je me sens comme d'un buffet à volonté, puis je ne suis pas capable d'attendre. Je veux tout de suite des combats. Je veux des combats à midi et demi. Je veux passer ma journée à regarder des combats, je veux rien faire d'autre. Je veux sauter une douche puis que j'aime que j'ai fini ma journée, j'ai écouté 25 combats que j'ai mal aux yeux puis que je chante mauvais là. On dit, ça c'est important. Je veux pas vivre de demi-mesure. On exagère. La NFL le dimanche, je passe 13 heures devant la télévision, mais je vais en passer 16 une journée de combat important. Donc le matin, je vais me connecter en France pour écouter Dominique Boswell contre Robin Krasnicki. Ça, écoutez, ils prennent deux vieillards français, là, puis ils mettent un contre l'autre, puis euh, pas français, là, allemand, puis ça a toujours fonctionné. Le gars-là qui est intéressant, c'est l'après-midi sur Dazon. On va voir Solomon Dacrez, qui va aller voir ça, l'affiche de l'adversaire de Solomon Dacrez, Camille, Camille Sokolowski. Lui, il est 10-22-2. C'est un polo. Il subit seulement trois fois le KO. Il a affronté tout le monde dans le top 15 ou 20. Camille Sola-Kowski, il a absolument peur de personne. Luke Willis va affronter Ry Rylan Charlton. Charlton, c'est un genre de costaud qui a peur de rien, mais qui ne sait pas boxer, mais ça donne des combats intéressants. Euh, Shannon Courtney va affronter Jamie Mitchell dans un combat pour la WBA chez les femmes, très intéressant. Queron Carney va affronter James McAlfe. Les Anglais ont toujours ces boxeurs-là de catégorie B qui sont capables de mettre un contre l'autre, tu t'es certain que ça va donner un bon combat. Si t'écoutes écoutes Queron Conway contre James McCall, tu vas triper. Ted Cheeseman contre Troy Williamson, ça va être ça aussi. Ted Cheeseman, il s'est amélioré d'un dernier combat. La tête de fromage, là, Ted Cheeseman, il était comme ben ordinaire. Puis là, il arrive contre Eggington puis Metcalf, puis il survole le ring. C'est comme un nouvel homme, je ne sais pas ce qui est arrivé en 2019 et 2020, mais Ted Cheeseman est vraiment bon. Là, il va affronter Troy Williamson sur euh, The Zone, ne manquez pas ça. Williamson, qui est lui aussi un Britannique. C'est que les Britanniques qui ont des Britanniques. Les Britanniques sont chanceux. J'ai goût de déménager en, en Bretagne. Euh, en Grande-Bretagne. Et là, Liam Smith, le frère des trois autres, lui, il va affronter Anthony Fowler. Fowler, il est vu. Partout comme un futur champion du monde. Mais on a voulu le monter trop vite. Puis il s'était fait jouer un tour contre Scott Fitzgerald en 2019. Et là, on l'a remis sur la pente un peu plus lente. Et là, on se réessaye de le garrocher à toute vitesse contre Liam Smith. Donc, très belle carte en Angleterre aussi. On est gâté par nos amis de dazonde dazonde je sais pas si ça marche de même dans vos quartiers mais moi dans mon hood comme disent les jeunes ils ont acheté beaucoup de de publicité ça fait que quand ça fait que quand je vais au dépanneur euh, il y a une méga pancarte de dazonde c'est marqué tous les sports en direct mais dans trois dépanneurs juste sur moi j'habite ici là sur dans Durand 4e ceux qui veulent venir porter des offrandes puis j'ai trois dépanneurs que je peux aller à pied ou il y a des annonces de Dazon. Terence Crawford contre Sean Porter en Angleterre, ce ne sera pas un pay-per-view. Grosse nouvelle hein, sur un podcast québécois. Je ne sais pas pourquoi j'avais mis ça sur ma feuille. Je, ça vous donne pas vraiment grand-chose. Selon Abel Sanchez, il n'y aura pas de trilogie entre Golovkin et Canelo. On est mieux d'oublier ça. Hier, euh, mon ami Kenny Sherry m'a appelé pour me dire « David Avanesian va marcher sur Liam Taylor. » Gage que a, ça se rendra pas au sixième ronde. Mais écoutez, ça s'est même pas rendu au troisième. Kenny Cherry, grosse moyenne encore. Guide des t-shirts entre Canelo Alvarez et Caleb Plante. C'est toujours ça, hein. Là, et imaginez, Trailer a gagné l'appel d'offre pour Théo Fimo Lopez puis Josh Cambozo. Mais ça fait cinq fois qu'ils sont pas capables d'organiser le combat à un point tel qu'ils ont perdu le combat ou ils ont demandé pour euh, perdre le combat, ils ont appelé la IBF puis on dit oh, finalement, si on n'est pas capable de l'organiser, pouvez-vous vous faire quelque chose Mais là, je crois que la IBF va simplement remettre le combat en appel d'offre, ça fait chic. Chris Urbain, qui était supposé affronter Anatoli Muratov, ça a été cancellé. Euh, Muratov était l'adversaire de remplacement au début. Euh, le premier adversaire a pogné à Covid, puis deuxième euh, il était louche quand ils ont commencé à faire les, euh, les tests médicaux. Ils ont fait comme moi. Ouais, ce gars-là, euh, vous sûr qu'il est en shape. Il est comme bizarre un peu. Il, il respire fort puis il a le teint vert. fait que Ça n'a pas passé. Euh, Dazon a présenté un gars-là en Italie vendredi, mais je, je travaillais. Là, fait que pas, euh, je ne l'ai pas écouté. Ryan Garcia pourrait affronter Yuri Orkis Gamboa. On a vraiment cette mentalité-là de prendre les 24 et moins des mettre contre des 35 et plus, puis là, de, de les créer un peu avec des anciennes légendes. c'est pas nécessairement une mauvaise idée. Selon Gilberto Ramirez, il pourrait battre Anthony Joshua, Dimitri Bivol, dans le même après-midi. Gilberto, commence donc par te battre plus souvent qu'une fois ou deux ans. Hein? beaucoup de critiques Rob McCracken qui est l'entraîneur d'Anthony Joshua, c'est vraiment lui qui a mangé toute la bouette suite à la défaite de Joshua. On a vraiment accusé McCracken de ne pas avoir été capable de, de s'ajuster puis de de d'être capable de vraiment de compétitionner avec Papa, papa Lomachenko, qui était dans l'autre coin. Donc euh, les entraîneurs qui sont sur la sellette pour les amis français, il y a euh, un livre qui est sorti cette semaine sur le travail de l'entraîneur qui va finir par être un film avec une préface de Brahim Aslum. Ça va être très intéressant. D'ailleurs, si jamais quelqu'un me donne un demi-million, je vais faire la même chose avec Marc Ramsey, un livre et un film, juste à m'envoyer le demi-million. Euh, J'ai hâte de voir ça. Il y a, Dans une entrevue donnée à Cuba, dans un média cubain, je pense, de sud-américain, euh, Yordani Ugarte s'est inquiet que les gens le détestent parce que c'est lui qui a mis fin à la carrière de Manny Pacquiao. Il a peur que sa carrière soit gâchée parce qu'il a battu euh, Pacquiao. J'ai hâte d'avoir ça. Euh, beaucoup de comparaisons, tu sais, Joshua il a perdu puis ça fait quatre fois, que je vous en parle. Mais Vladimir Kilechko avait perdu trois fois. Il avait même été au tapis contre Cory Sanders, il s'était fait arrêter. Puis finalement, il est revenu et il a fait toute sa carrière derrière son jab et sa main arrière en prenant aucun risque. Bon, je dis pas que ça pourrait arriver, mais c'est une option dans le cas d'Anthony Joshua qu'on va suivre ensemble, les amis, dans les prochaines années. Donc, euh, j'avais du stock pour 15 heures à peu près. Je vous ai ramassé tout ça en 45 minutes. On va continuer à tout suivre. J'imagine qu'on va nous annoncer des combats, euh, des sous-cartes. Euh, je vais écouter Wilder contre euh, Fury. Euh, je vous conseille d'aller l'écouter au coin du métro, au 10-719-Rue-La-Jeunesse à Montréal. Donc, merci d'avoir été là. Podcast euh, quasiment sur les stéroïdes où je parlais quasiment à vite pour essayer de tout rentrer l'information. Je vous aime tous et chacun. Merci d'être là. Oh. <laughs>
1: c'est moi Tarzan Tyler, Tarzan la bottine Taylor qui va rire de vous autres les Québécois, le monde de la ville de Québec, parce que mon champion c'est de il va vous le battre, il va le battre comme un tapis, votre équipe martel, votre petit Québécois, votre petit gars de la ville de Québec que vous aimez tant